0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. ¿Qué sucedería si un día cualquiera, al volver a tu casa las personas con las que convives hubieran desaparecido, gente con la que has estado meses o años, de pronto se esfumara, se volatilizara por arte de magia. Y lo peor, ¿cómo reaccionarías si a la hora de buscarles todo el mundo a tu alrededor jurara y perjurara que esas personas no existen? Desapariciones inexplicables que parecen sacadas de una película totalmente surrealistas, que quien las vive se llega a plantear seriamente si con quienes convivió existieron de verdad o no. Se comen la cabeza hasta tal punto que roza la locura. Son casos realmente aislados, pero no imposibles. Terribles situaciones que les ha ocurrido a unos pocos y que hoy, en terrores nocturnos. Os vamos a contar uno de los casos más impactantes en relación a estas desapariciones. Terrores Nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz. ...Francia de finales del siglo XIX... ...escenario de nuestra historia y momento de la Tercera República Francesa... ...parlamentaria, laica y de libertades... ...un nuevo periodo en el que se abría paso el gran motor del progreso... ...la industria... ...pero una industria más allá de lo conocido hasta entonces... ...una industria que mezclaba la aplicación de nuevas tecnologías... ...a partir del nuevo capitalismo industrial y burgués... ...la sociedad abría su mente... Miraba hacia nuevos horizontes que llegaban a todas las casas gracias a la literatura. Una literatura que trataba de despertar interés por la ciencia. Uno de los mayores novelistas y poetas de por aquel entonces fue Julio Verne, con sus obras como Viaje al centro de la tierra o De la tierra a la luna. Historias que tienen como eje la ciencia y que, además, aspiraban a educar a los más jóvenes con valores como la solidaridad, la fraternidad y la justicia. En el año 1889, en plena capital, en París, se celebró uno de los acontecimientos que marcó un antes y un después en el país. La Exposición Universal de París, del 6 de mayo al 31 de octubre. Un acontecimiento tradicionalmente considerado como símbolo del comienzo de la Revolución Francesa, que se convirtió en una exposición centrada en las nuevas concepciones de la construcción y los adelantos de la industria. Unas semanas donde grandes investigadores, creadores y personas influyentes se rejuntaban en las calles parisinas para mostrar a los ciudadanos y a todo el mundo todo tipo de maravillas. Hombres con traje, chistera, bastón a juego y amplios bigotes y mujeres con largos vestidos y cinturas ajustadas adornadas con sombreros y vistosos recogidos recorrían la exposición haciendo especial hincapié en el símbolo principal de ese año, la finalización de la Torre Eiffel con sus más de 300 metros de altura de inmensos hierros. Entre todo ese barullo de visitantes y curiosos que admiraban la gran torre... ...estaban las protagonistas de nuestra historia... ...Gladys Homsley y su hija Mildred... ...dos mujeres que habían viajado desde la India... ...para observar las maravillas de esa conocida exposición a nivel mundial. Las dos mujeres se alojaron en un lujoso hotel... ...muy cercano al gran evento... ...concretamente en la habitación 342 desde la que podían ver a todas las personas yendo y viniendo de un lado a otro. Llegaron pronto para poder ver parte de la capital ese mismo día y, por supuesto, visitar la exposición universal. Dejaron sus maletas en la habitación y se acicalaron rápidamente para luego bajar lo antes posible y ver la Torre Eiffel de cerca. Pasaron muchas horas fuera, aunque el tiempo se les fue volando. Madre e hija estaban maravilladas con esa ciudad, sus calles, la gran torre y sus ciudadanos. Entre tanta diversión, hubo un momento en el que Gladys, la madre, se llevó la mano a la cabeza y frenó en seco. Unos segundos habían pasado desde que estaba bien hasta encontrarse realmente mal. La cabeza le daba vueltas y notaba como si algo rebotara muy fuerte en su interior. Mildred se asustó al ver a su madre tan afectada y le agarró del brazo. Ambas fueron a paso lento hasta el hotel, que afortunadamente estaba bastante cerca cuando Gladys sufrió la especie de colapso. Al entrar, la mujer se tumbó en la habitación. Su hija tardó algo más en subir porque se había quedado hablando en recepción. Pidió que un médico viniera de urgencia a ver a su madre. A los pocos minutos entró en la habitación un señor de bigote blanco, chistera y traje. No vestía como un médico, porque esa mañana había aprovechado para acercarse a la gran exposición, intercambió varias preguntas con Mildred, porque a esas alturas Gladys apenas podía responder. Tras una breve examinación, el hombre se quitó las gafas y se dirigió con un tono serio a Mildred. Su madre está muy grave. Necesito que usted se encargue de comprar una medicina muy especial que tan solo se puede adquirir a las afueras de París. Yo debo cuidar de ella. En cualquier momento podría ponerse peor Mildred se levantó de un salto y sin pensarlo Pidió a uno de los cocheros que lo llevara a la dirección que le había marcado el doctor No sabía dónde era, ni siquiera si el médico era de fiar Pero sabía que tenía poco tiempo Y debía hacer todo lo posible para salvar a su madre El viaje duró mucho muchísimo más de lo esperado. La joven no llegó al hotel hasta la mañana siguiente. Mildred se bajó del coche con la misma prisa que había entrado el día anterior. La calle seguía abarrotada de gente que paseaba por las calles parisinas. Hacía una mañana estupenda, pero no tenía tiempo de pararse a contemplar las maravillas del paisaje. Con el medicamento en la mano. Mildred entró al hotel y se dirigió hacia las escaleras ¿Puedo ayudarle, señorita? Sin apenas pararse, la joven negó con la cabeza y comenzó a subir las escaleras Cuando el joven de la recepción volvió a dirigirse hacia ella ¿Podría saber a dónde se dirige? A la habitación 342 A ver a mi madre, que está enferma El hombre frunció el ceño y sacó la lista de clientes que se hospedaban aquel día en el hotel ¿Podría decirme su nombre y apellido, señorita? Mildred Homesley. Mi madre es Gladys Homesley. Nos hospedamos aquí ayer a primera hora de la mañana. Queríamos pasar la semana en París. Lo siento, señorita Homesley, pero aquí no aparece el nombre de su madre. Solo el suyo. Usted se hospedó sola. La joven se acercó a la recepción con los ojos abiertos como platos. ¿Qué? Eso era imposible. Ella había entrado al edificio junto a su madre. Estaba segura de que no era una confusión. Estuvo hablando varios minutos con el recepcionista del hotel e incluso a esta conversación se unieron otros empleados al escuchar los gritos de la joven. Mildred exigió subir a la planta 342 para ver a Gladys, que estaba muy enferma, y tras mucho insistir, le acompañaron hasta dicha habitación. Cuando llegaron, allí había instalada otra familia, la familia Leroix. padre, madre e hija que miraron algo aturdidos a Mildred. Los empleados del hotel insistieron en que ella había venido sola y se había hospedado en una habitación individual, no en la que Mildred decía haberse instalado. Con el corazón acelerado, a punto de sufrir un ataque, salió del hotel. No podía creer nada de lo que estaba viviendo. Todos los allí presentes negaban haber visto a su madre. ¿Habría llegado sola realmente al hotel? No, eso no podía ser. Incapaz de creerse esta locura, Mildred volvió a entrar en recepción y pidió ver el papel de visitas, la hoja en la que ella, y por supuesto su madre, habían firmado la mañana anterior. Pero en ella, sorprendentemente, solo estaba la firma de Mildred, junto al número de la habitación 213, no la 342. La joven agarró la hoja y se la acercó a la cara, casi tanto que sus pestañas podían rozar el papel observó su firma de arriba a abajo, era imposible, era su firma, pero nada de esto tenía sentido al lado de su firma tenía que estar la de su madre, al lado de su nombre tenía que estar el de su madre, a su lado tenía que estar su madre, Mildred tiró el papel al suelo y salió del hotel sin despedirse, fue directa a comisaría para denunciar la desaparición de su madre, pero los policías apenas repararon en ella al verla así, tan fuera de sus casillas, histérica, pensaron que estaba... loca. Mildred se dirigió entonces a la embajada británica. Era su última opción. Pero una vez más, los que allí trabajaban no pudieron hacer nada para encontrar a su madre. Bajó las escaleras de la embajada mareada. No entendía nada. ¿Era un sueño? ¿Era real? ¿Qué estaba pasando? Intentó mantenerse en pie, pero empezó a notar cómo su cuerpo se tambaleaba a la vez que su corazón iba cada vez más rápido. Estaba sufriendo un ataque de pánico. Varias personas acudieron en su ayuda y los médicos tranquilizaron a Mildred a base de calmantes. Tras recuperar medianamente la compostura, la joven fue remitida a Inglaterra con el fin de recuperarse. En el viaje de vuelta, entre sueños, la joven vio a su madre... Recordó una vez más cómo habían entrado juntas al hotel y cómo ella empezó a encontrarse mal a las pocas horas de visitar París. Las dos se registraron en el hotel, las dos habían entrado en la habitación. Pero en cuestión de horas, toda su vida había cambiado. Varias semanas después, cuando le dieron el alta, Mildred intentó buscar una solución para encontrar a su madre. Tenía que ser eficaz, no bastaba cualquier cosa. Si ella sola iba de nuevo a París, lo único que conseguiría sería que la devolvieran al hospital. Pero, ¿por dónde empezar? Decidió contarle todo a un antiguo amigo, un joven que había vuelto de la Universidad de Edimburgo. El chico escuchó atentamente a Mildred, que contaba la historia con un nudo en la garganta. Al terminar, su amigo le dio una solución. ...encargar este caso a uno de sus profesores de la Universidad de Edimburgo... ...llamado Joseph Bell. Bueno, amigo... ¿Ha servido en el ejército? ¡Sí, señor! Y no hace mucho que lo licenciaron, ¿verdad? ¡No, señor! ¿Un regimiento de las tierras altas? ¡Sí, señor! ¿En Barbados? ¡Sí, señor! Observen, alumnos. Este hombre, aun siendo respetuoso, no se ha quitado el sombrero. Una costumbre del ejército. Tiene, además, cierto aire de autoridad y resulta evidente que es escocés. En lo que se refiere a Barbados, su dolencia es elefantitis, que no es británica sino propia de las indias occidentales. ...y los regimientos escoceses se hallan ahora destinados en aquellas tierras. Joseph Bell era patólogo, forense y médico de Edimburgo... ...pero si por algo era admirado en su universidad y fuera de esta... ...era por su gran intuición... ...capaz de resolver cualquier caso o misterio... ...fijándose en pequeños detalles... ...en aquello en lo que nadie repara. De hecho, uno de sus alumnos y gran admirador suyo... Fue el médico y escritor británico Arthur Conan Doyle, el creador del célebre detective Sherlock Holmes. Doyle admitió haberse basado en el profesor Joseph Bell para crear este personaje destacado por su inteligencia y su meticulosa capacidad de observar. Bell era un hombre con gran energía, poeta aficionado, muy deportista y a quien le gustaban mucho las aves. Desde muy joven estudió con precisión aspectos como la manera de caminar, el acento, las manos y la indumentaria de una persona con la idea de poder saber mucho más de ella y mucho más de lo que ésta decía ser. En sus clases solía animar a sus alumnos a reconocer a sus pacientes antes de tratarlos. Así es como dejaba asombrado tanto al propio paciente como a sus alumnos, haciendo afirmaciones que nadie era capaz de percibir a simple vista. Nadie. Menos él. Así fue como Mildred, convencida por lo que le había contado su amigo, Consiguió hablar con Josep Bell la base de cartas. Hay que admitir que tras haberse ganado la fama que tenía, el médico forense y profesor recibía cartas y peticiones de ciudadanos a diario, casos sin resolver que ni la propia policía había conseguido dar con la verdad. Sin embargo, cuando el hombre abrió el sobre de Mildred, su caso le llamó mucho la atención. Una mujer cuya madre había desaparecido de la noche a la mañana... ...sin dejar ningún tipo de rastro. Y lo peor de todo es que el propio personal del hotel donde se alojaban... dejó no haber visto nunca a una mujer llamada Gladys Homsley. Cualquiera podría pensar que Mildred se había vuelto loca... ...pero la audacia del investigador le decía todo lo contrario. Esa joven decía la verdad. Pero si ¿sí era así... ...entonces ¿qué había pasado?... Mildred y Joseph Bell quedaron en verse en la estación de tren de París A la joven no se le hizo fácil volver Le traía malos recuerdos Seguía traumatizada Además tenía miedo de que algún revisor o personal de la estación Le reconociera como la loca que hacía semanas se llevaron a Inglaterra Aunque debido a la celebración de la Exposición Universal de París Había demasiada gente para ser reconocida por alguno de ellos En la puerta de la entrada principal La joven vio a Joseph Bell un hombre alto, de nariz aguileña, ojos penetrantes, un bigote blanco al igual que su pelo y un cuerpo que a pesar de llevar chaqueta de traje se notaba bastante musculoso. A pesar de las numerosas personas que recorrían la entrada principal de la estación de tren, Josep reparó en Mildred en el momento que apareció a lo lejos y no apartó su vista de la joven mientras ella se acercaba. Tiempo suficiente para fijarse en su ropa, su manera de caminar, sus complementos, su mirada y algunos detalles más que a Josep le daban la información suficiente para dar comienzo a uno de sus nuevos casos. Encontrar a la señora Homsley. Josep Bell con libreta en mano comenzó entonces a interrogar al personal del hotel, donde semanas antes se habían alojado madre e hija. No se dejó ningún empleado, ni siquiera los que, durante los días que ocurrió todo, estaban librando. Estudió cada movimiento, cada gesto, cada mirada cada vez que hablaban, absolutamente todo mientras les hacía las mismas preguntas a la mayoría. Más tarde interrogó al supuesto médico que había atendido a Gladys poco antes de desaparecer y también al personal de la estación de tren que le repitió a Mildred una vez más que había venido sola a París. No se dejó a nadie, incluso a las mujeres mascotillas que observaban todo desde la lejanía entre cuchicheos. Cualquier cosa, por muy insignificante que fuera, le podría llevar a dar con la respuesta. Y de esa manera, tras no mucho tiempo, en menos de una semana, Joseph Bell había resuelto el caso. Desde el primer momento en el que el investigador había interrogado a los trabajadores del hotel... ...supo que muchos de ellos mentían, por no decir la mayoría. Aunque sí es cierto que todos actuaban bastante bien, no fue suficiente para engañar a Joseph Bell. Lo mismo le ocurría al personal de la estación de tren, a los policías que detuvieron a Mildred... ...y en especial al doctor que atendió a Gladys. A ese último, de hecho, se le escaparon una serie de afirmaciones y preocupaciones que consiguieron que Joseph Bell diera con la respuesta. Efectivamente Gladys y Mildred se instalaron en ese mismo hotel en la habitación 342. Y poco tiempo después la señora Gladys comenzó a encontrarse muy mal, con mucha fiebre, mareos y hasta vómitos. Es importante saber que por aquel entonces, a mediados del siglo XIX, se produjo una plaga de peste bubónica originada en Asia Oriental desde donde tiempo después se propagó al subcontinente indio a finales de siglo. Durante 30 años la India perdió más de 12 millones de habitantes debido a la peste bubónica, una enfermedad muy contagiosa que se temía que pudiera extenderse al resto del mundo. Cuando el médico observó algunos de los síntomas de Gladys y sabiendo que las dos mujeres venían de la India, temió que pudiera tratarse de la peste bubónica. Fue entonces cuando decidió mandar lejos a su hija, ...para que doctores, enfermeras y personal del hotel pudieran actuar... ...en plena Exposición Universal de París... ...lo último que podía suceder es que una persona acabara contagiando a gente de todas partes... ...en una ceremonia que tanto dinero y prestigio daba a la capital francesa... ...así que acabaron con la vida de Gladys... ...y se deshicieron del cadáver de la enferma... ...para evitar revuelos optaron por... ...simular que la señora Homesley nunca había existido... ...en este plan estuvieron implicados el doctor... ...el hotel entero, las autoridades y otros agentes más... ...alteraron cada mínimo detalle para borrar la existencia de Gladys de la ciudad parisina... ...así evitarían que cundiera el caos entre los turistas... ...y este incidente acabara con la exposición universal... ...esta... Era la verdadera respuesta a todo el caso y la desaparición de Gladys. Habían querido deshacerse de ella y simular que nada de esto había pasado, pero Joseph Bell les había delatado. Aunque existen rumores y dudas sobre si este caso que os acabamos de contar fue real Lo cierto es que el maestro del susperse y el gran director de cine Alfred Hitchcock Decidió dedicar un capítulo de su programa Alfred Hitchcock Presenta Dedicado al caso que hemos tratado hoy Y ya sabéis que todavía no hemos terminado En nuestro capítulo de Patrio nos hablamos de la desaparición de un pueblo entero de esquimales Una desaparición a gran escala Así que no dudes en hacerte mecenas para tener un capítulo extra y mucho más contenido adicional cada semana. Y tampoco te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Y en nuestra cuenta de YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos.